0: 大家好，欢迎收听《妈的喜剧人生》，我是维维安安。今天要来说一个淡淡的悲伤的故事。这个呢，是发生在有一天晚上睡觉前，我念故事书给小孩听的时候。这是一本关于小浣熊想要在家里玩，然后不想去上学。妈妈用古老的魔法轻轻感化小孩，让小孩开心去上学的故事。终于快念完的时候，我儿子突然就问说：“他爸爸在哪里？”我傻眼。因为我也不知道他爸爸在哪里，我就跟他说，应该是去上班了吧。儿子就问说：“那我爸爸呢？”我说：“你爸爸去上班啦，今天爸爸要加班。”然后我想说，这个对话应该就结束了吧？谁知道呢？他又指着另外一本书说：“那他爸爸呢？”我一看，这是一本关于小青蛙经历了一段过程，最后终于拿到一颗蛋，开心的欢呼说：“耶，这终于是我的了！”但就在这个时候，这个蛋裂开了。然后里面跑出了一只小鳄鱼，小鳄鱼看到青蛙呢，以为这是它的妈妈，就追着小青蛙说：“这是我的妈妈的意思。”然后这又是一本没有爸爸的书，我心里就问号问号。今天念了五本书，因为通常我们睡觉之前都是念五本书，五本里面有三本都没有讲到爸爸，都只有妈妈，然后其中还有一本呢是从一数到二十，就是完全不算。原来不止现实生活中的爸爸，连童话故事书的爸爸戏份都很少哎。为什么说是淡淡的悲伤的故事呢？因为如果下班后的一个家呢，是一出喜剧或者是舞台剧之类的，老公和爸爸这个角色出现的时候，大概只有一个场景，而且通常都一镜到底。这个场景呢，就是。任何可以坐着或可以躺着的地方都有可能。那在我们家呢，就是沙发。通常呢，孩子们睡觉之后呢，妈妈我就开始收拾餐桌、洗碗、拖地、准备明天的书包，然后就很多事情要做。这个时候呢，爸爸回来了，除了去洗澡的时候和从柜子里面拿出他的多利多姿。爸爸呢就会一直坐在沙发上，或者是躺在沙发上用电脑。就是有的时候是在工作，有时候是在看剧，啊，有时候我也不知道他到底在干嘛。那八点的时候看他呢，他就在这个沙发上；那你十点的时候再看他呢，他还是在这个沙发上。基本上呢，爸爸的戏份就是在沙发上而已，所以就是只有一个场景。大家觉得全世界最困难的问题是什么？有很多人会说，应该是气候变迁吧。或者是什么贫富分配不均啊，房价太高了买不起房子，或者有些人会说恐怖攻击吗？犯罪，或者是说哦，现在应该大部分人都会说是新冠病毒吧？以上这些我都认同，真的很难选出第一名。不过在许多普通的家庭里，谁应该做家事是全世界最困难的问题。做家事呢，说大也不是什么大事，然后说小，就真的好像就是一件小事。但谁要做，就是一件非常困难的大事了。在我自己家呢，就是那种很传统的、很标准的男主外女主内的家庭。我爸爸负责赚钱，然后我妈妈就负责做家事和带小孩。本来呢，我妈妈是在高中教书，但是后来我爸就说：“哎呦，你不要上班了，你回家带小孩吧。”然后呢，我妈就变成了全职妈妈了。我相信很多上一代的传统家庭都是这个模式，但是现在时代不一样了。平均薪资好像已经十年都完全没有涨，但是呢，养育小孩的费用其实就越来越高，而且很可怕。加上现在两性平权意识的增加等等，双薪家庭跟父母共同分担家务和养育小孩的责任呢？越来越受到社会大众的认同和接受。根据统计呢，现在有百分之七十的家庭都是双薪家庭，只有百分之三十是那种爸爸一个人工作，然后妈妈带小孩这样子。可怕的是，很多双薪家庭的女生白天要上班，一起分担经济压力嘛。那下班回到家之后呢，还要回归传统模式，还要做家事，还要带小孩。很多妈妈呢都会觉得自己很像那种假性单亲妈妈，虽然说双亲俱在，但是却活得好像单亲一样。在新冠病毒肆虐全球以前，那个时候我先生啊，每个月大概有三个礼拜都不在台湾，他就是在大陆还是在哪里飞来飞去，所以他每隔一段时间回家之后，就会吓到说：“哎、欸。”儿子怎么突然就会讲话了？哎，他怎么就会走路了？因为他实在太久不在家了，你知道吗？每一次回来，小孩都变得很多。那一段时间呢，我就常常觉得自己很像是一个假性单亲妈妈。那因为今年疫情的关系嘛，我老公哪里都去不了，你知道，吗？很想出去但出不去。我以为呢，我应该就会不是单亲了吧？结果 ，no no 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 no， 还是。你知道，别人诶，姓名是恐金哥包赢，我嘞姓名嗯打吉。这时候真的很需要喝酒，你知道吗？就大家可以自己想象一下这个画面，就是一个怨气很重的妈妈，夜深人静的时候借酒浇愁的画面。相信很多人听到这里的时候，心里可能会帮老公想说：“哎，会不会他很想帮忙，但是他都要上班啊，想帮忙也帮不了，对不对？”当然也不是不可能啦，我也曾经觉得。他应该是非常想帮忙，但是爱莫能助吧。哎，但是现实生活从来不会招招手说你过来，我们来讲个道理。现实只会一巴掌打在你脸上说，说不要做梦了，醒醒吧你啊、哦！虽然今天只有我一个人，你知道吗？今天是我一个人录音，但是角色还是要做足，这个戏还是要演一下。根据研究显示，即使在台湾的双薪家庭呢，女生做家事和照顾小孩的时间是男人的，你知道几倍吗？三倍 ，three times， 三倍 ，seven， 真的是惊吓到把我全部会讲的语言都讲完了。意思就是说呢，现在即使男生和女生白天都要上班，但是女生下班之后继续做家事和照顾小孩的时间呢？是男生的三倍哦，所以说，如果老公每天回家，他就做了十分钟的家事，这个老婆呢就至少做了三十分钟以上。而且，通常男生女生主要负责的种类也是不一样的哦。通常妈妈就是负担那种每天的、频繁的、琐碎的项目，而爸爸呢就是负担那种偶尔的、少数才需要的项目，例如呢偶尔搬一下东西。偶尔把这个资源回收一个礼拜拿去倒一次，类似这样子的。所以我说这一集就是有一种淡淡的悲伤，你知道，害我不小心越说越激动。因为我之前常常讲的很激动，然后就不小心就会喷麦。其实昨天我也来录音室了，因为我记错时间，以为是昨天录音。然后当我回家的时候呢，我就听到一首歌，我就觉得这首歌好适合这一集的心情哦。就是张韶涵跟肖战唱的《呐喊》，我不知道你们有没有听过，你们一定要去听这个版本，我真的觉得唱的太好了，就是一种荡气回肠，然后有一种很悲壮的悲凉。我刚刚在来的路上我也在听，真的很推荐你们听这一集的时候。也去 YouTube 搜寻看看这首歌，记得哦，一定要听张韶涵和肖战唱的版本。而且在台湾好像比较不知道他是谁，但他长得很帅。<笑>好，这不是重点。我们再来讲一个故事：家务管理者，俗称家庭主妇，是一件全世界最难的工作，因为它的价值是难以估计的、难以量化的。就是身为一个家务管理者呢，基本上呢，就是什么都要做。包括理财、家事、带小孩，那你可能还要跟老公沟通，跟谁沟通？所以你情商也要很高。那这么多事情，你更要有逻辑，还要有记性，然后还要很会时间管理。你知道一个笑话吗？有人问一个先生说：“你是做什么工作的？”先生说：“呢，我是一个会计师。”然后那个人就说：“那你太太呢？”这个先生说：“他没有工作啊。”然后这个人就说：“那谁做早餐呢？”先生就说：“我太太啊，因为她没有工作啊。”好，那这个人又问说：“那谁送小孩上学呢？”他就说：“我太太啊，因为她没有工作啊。”那谁负责买菜、洗衣服、做晚餐呢？这个人就说：“我太太啊，因为她没有工作啊。”唉，这就是我很久很久以前我就在网络上看到这个故事，在很多人的心里，家是真的不是什么工作哎、欸。我以前小时候也不觉得，就是妈妈当家庭主妇有多厉害，你知道吗？但现在当了妈妈之后，要工作，要带小孩，要管理家务，就觉得没有一个工作的时数是比得上家庭主妇的，因为是24小时，一整年365天，全年无休啊！讲到这里，我就觉得老公，你还不快快给我加薪，我要加薪！我自己的妈妈呢，就曾经是。一个高中老师，就是在我妈妈那个年代呢，能考上大学的人真的不多。我记得呢，就是我国中的时候吧，就是老师就有问说：“哎，谁的爸妈是大学毕业的？”全班快四十个同学，只有我和另外一个同学举手。就是我妈妈呢，可以称得上是高知识分子，对吧？但是呢，她在当了很多年的家庭主妇之后呢，就跟社会有点脱节了。有一次做继承者的时候呢。他就问那个计程车司机说：“诶、欸，为什么这个计数器没有归零啊？你知道我妈竟然不知道计程车是从八十五块开始跳表的哦，因为台中是八十五，台北是七十，所以我妈在台中啊，她就不知道是从八十五块开始跳表，她以为是从零开始、欸。诶<笑>，我妈最近还被诈骗集团诈骗，因为她竟然相信诈骗集团的话，把自己的身份证和存折还有我爸的。”他不止把自己的，还有我爸的存折和身份证，也都一起装一个袋子放到门口，然后等诈骗集团骑机车来把它收走、欸。哎，结果当然就是里面的钱全部都被领光光啊！想到我就真的觉得唉，很无语。因为我妈那个年代，大学是不是很好考的哦？她能考上中山大学。算是已经是功课很好，而且他曾经还当老师，为人师表。哎 ，anyway， 从我妈的故事告诉我们，就算当妈妈之后，因为小孩还小，为了小孩辞掉工作，回家当家庭主妇，也不要和这个社会脱节。如果可以的话，最好不要完全脱离职场。就算呢，你不得不脱离职场，也千万不要离开太久的时间。我们在上上集的把狼诶那一集，我们有跟大家说，结婚之后住在哪里最好，婚前就要先谈好。现在呢，还要跟大家说，结婚之后谁负责做什么家事，家庭分工怎么分，也要越早讨论越好。这里的家庭分工呢，不是只有做家事的部分哦，还包括赚钱、工作，还有。养育小孩，就是小孩的接送啊，小孩的照顾，这些责任和分工也要越早沟通越好。而且呢，随着结了婚之后，小孩出生了，工作形态改变了，或者像现在有外在环境的改变，就是新冠疫情的关系，各种改变呢，随时都要再沟通、再调整，这样才 OK 哦。你们不觉得这样听听，就觉得婚前好像很多事情要做吗？所以，各位还没有结婚的美眉，结婚的时候呢，不要把所有的焦点都放在办一场难忘的婚礼。说真的，婚礼办得多大多隆重，结婚之后都会觉得不是很重要。因为相信我，结婚之后你会发现，这些婚礼、这些美好的 moment， 那些誓言、那些感动，在小孩睡了之后，忙得跟狗一样的时候，看到老公躺在沙发上不动的时候。再美好的过去和瞬间，和这个感动都无法阻止你内心的那种火山爆发，你知道吗？就是无法让它冷却下来。今天我们要来研究老公这个生物呢，除了赚钱以外，还有什么样的居家功能呢？凡事回到最源头，在一刚开始谈恋爱的时候，另外一半就是个会做家事的人吗？我们华人社会普遍有一种生物叫做妈妈的宝贝。简称妈宝 ，A K A 公子哥或是王子病，这种生物呢，基本上是不用做家事的，因为妈妈都会帮你做好，所以他们不止不会做，而且也从来不需要做。所以呢，他不会觉得做家事这件事情呢，是他应该要会做的事。如果你的男朋友是这种妈宝，那我真心的劝你，施主放生吧。放生做功德。如果你的老公是这一种类型，或者结婚之后变回或变成这一种类型，哎、欸，真的是有另一半是结婚之后才变成这样的、欸，变成这样或变回这样，这有待商榷。但我老公就是完全就是一个活生生的例子，就是结婚之前，我先生在澳洲念书的时候，他是在外面租房子。所以呢，他打扫、煮饭呢都做得非常好，就是一个人可以煮一桌菜，然后每一餐吃完呢也会马上洗，绝对呢不会放到下一餐。家里都收拾得非常非常的干净整齐。每天回到家呢，没有洗澡的话，他是不会躺到床上去的。而且呢，他也限制我，如果我没有洗澡，我今天也不能躺在这个床上。但结婚之后呢，唉。为什么另一半不愿意做家事呢？就是我列出了几种可能，一种呢，就是你抽中千王了，就是对方是一个妈妈的宝贝妈宝，他会觉得家事是女人的责任，这个就跳过吧，因为这个世界上总是有很多连科学家都无法解答的深奥问题，这我们就不讨论。那第二种呢，就是工作回家之后太累了，只想好好放松。我觉得这个真的完全可以理解，因为有时候上班真的很累，不只是身体很累，你心也很累。所以回到家之后呢，你就只想要躺在那里。但我也觉得这是人之常情啦。但是每天的家事或有一些事情还是需要得做啊。所以我自己呢，就是还是喜欢一鼓作气的，赶快把事情做一做，然后呢就可以真正的好好的休息，或者是说有一些。必要性的我们就先做啊，有些不是很急的，我们就慢慢再说这样子。再来呢，就是有一种呢，就是有付费打扫阿姨，所以我就觉得我花钱了，我就觉得我就不需要自己做了。我先生呢就是这样，因为呢有一次晚上我叫我先生去丢垃圾，他就跟我说：“我洗完澡了，我不能出门了啊，反正明天就有人要来打扫了，就不用丢了，明天就会有人丢。”就类似的事情呢，就是很常发生。就有一次，我叫我先生去洗碗，然后叫不动，我就自己要去洗。那他就说：“哎呦，你不用洗啦，放着明天那个阿姨来洗就好了。”然后我就觉得听他这样子说好像也没有错，因为毕竟我们花钱请人家来帮忙打扫，就是为了自己不想打扫嘛，就是为了省事嘛。但是通常这样子做的结果呢，就是我叫小孩收玩具的时候，小孩会说：“阿弟，你来收。”阿弟就是我们家的外佣。那我就会跟他说：“你的玩具你应该要自己收才对啊。”然后我儿子就会回说：“不要叫阿弟收，阿弟来收。”然后那个阿弟就会去收玩具了。而且有些工作呢是有及时性的，就是必须要马上解决的。就像小孩吃完饭的那个餐桌和地板就有很多饭菜，因为他们其实现在还在练习，然后吃的不是很好。这个呢就必须要马上收拾，不然小孩等一下可能就会踩到，或者是晚上蟑螂就会来陪你了。所以呢，就算请了人家每个礼拜打扫，但每天还是有很多事情是要自己动手做才行的。那最后一个呢，有妈的孩子像个宝。你们的先生或者是你们的另一半有返老还童的现象吗？我先生会、欸，就是这个毛病呢，通常是在回到公婆家的时候就会发作，马上呢就会秀，从29岁变成19岁。就好像那个沙发上面有什么东西把它粘住，它起不来，所以他就只能一直躺在上面。我婚后才知道，原来我先生和小叔只要在家就是妈宝。你知道他们有多夸张吗？他们是早上一起床就有益生菌，他一杯热水准备好在桌上等你，然后说要吃益生菌哦，放在这里了，赶快吃。我就觉得很奇怪啊，就是我自己呢也有买益生菌。买蜂胶、买维他命 C 这些保健食品放在家里，但是我老公从来都很少吃水果，也是，就是一定要切好装一盒给他，不然那个奇异果呢，放一个礼拜都还是在冰箱的同一个位置，就是他绝对不会自己去吃，然后自己动手就对了。所以我发现呢、啊，我婚前看到那个优秀的老公，那时候是男朋友，所以我发现我婚前看到的那个优秀的。爱干净的男朋友原来是被环境逼出来的，因为在澳洲的人力太贵了，除非是那种超级有钱人，不然大部分普通家庭其实都是自己打扫、自己煮饭的。所以那个时候我老公在澳洲的时候呢，也要自己打扫、自己煮饭，可见环境造就一个人。如果你们的老公呢，跟我老公一样呢？是在婚后或者在特定的时候呢，就变成了不做家事的人。身为另一半的我们，就要检讨一下：，哎，我们是不是就是做太多了？还是你知道这个沟通没有沟通好？或者是说，大家对环境的忍受程度不在同一个平面？有些时候呢，是老公不知道他应该要打扫，哎，因为他们觉得现在已经很干净啊，也没有什么事情要做啦。毕竟每个人对脏乱的忍受程度是不一样的，他在意的点也不一样。像是呢，我就很讨厌洗碗槽里面有盘子没有洗，或者是有食物在那里，这样我看了就觉得很肮脏，我就觉得等一下蟑螂要来了。但我老公就觉得没关系，放一天其实也还好。那我老公呢，就反而很在意，说：“哎、欸，每天早上起床之后呢，有没有把那个被子给铺好啊？”但我个人呢，就是一个很不喜欢折被子的人，因为我就想说，哎，晚上还要睡，所以我这件事情就觉得还好。所以这个又回到我们之前有讨论过的三观和价值观，两个人的观念想法不一致的话，就可能会有这样子的问题。就是如果也还没有听过有兴趣的听众，可以再回去之前听听看 EP 零一的《为什么我不跟玄冰结婚？门当户对就会幸福吗？》这一集。真的有蛮多老公，其实是他不知道他应该要做什么家事、欸、因为我先生有跟我说过說，说呃，如果我想要他做什么的话，就直接跟他说好了，不然他会不知道他要去做这样子。所以呢，我们女人真的不要期待另一半会自动自发地去做什么事。很多家庭分工的症结都是在于没有直接说出来，没有下达命令。有事呢，想要对方去做呢，就果断地发号司令，叫他去。千万呢，不要自己生闷气，因为通常呢，你自己气的半死，对方还是不痛不痒，而且他还不知道你为什么在生气哦，完全得不偿失。我觉得呢，就是我们夫妻呢，就是要一起同甘共苦才对。我痛苦的时候，我就要让你感同身受才对呀、啊。身为老公，就要一起分享老婆的痛苦才对呀、啊。曾经有一次呢，我真的想说，哎，我来做一个实验看看好了，看看呢，到一个极限的时候，我老公会不会自动自发地去做家事？你们猜会不会？我跟你们说，就是我们家有两间浴室，一间呢是在主卧室，一间是在次卧室。通常呢，我跟小孩呢就是在主卧室洗澡，所以我们那个洗衣篮啊、脏衣篮也就放在主卧室的衣帽间里。但是我先生他通常呢是在另外一间次卧室的浴室洗澡。照理说他洗完澡应该要把脏衣服丢到这个主卧室的洗衣篮，对不对？因为我们家就只有这个地方有洗衣篮啊。但我先生不会哦，他洗完澡就会把脏衣服塞在那个柜子下面。他应该是觉得说，哎、欸，我应该要去收这个脏衣服，然后拿去洗才对。那有一次呢，我就想说，我就装作不知道他的脏衣服在哪里，然后当然我也不去把它拿出来洗。我就在等，等到他哪一天没有衣服穿的时候，会不会自己去把他的脏衣服拿出来洗？等了一个礼拜之后呢，结果你知道怎样吗？他完全没有感觉、欸，哎，他有在找那个衣服在哪里，然后有问我说那个衣服呢？然后我还偷偷的暗示他说，哎、欸，那你那个脏衣服你有丢到洗衣篮吗？如果有的话，我就肯定会洗啊，因为我们每天。基本上都在洗衣服，小孩的衣服都是每天洗，那大人的衣服基本上也是隔几天就洗一次。结果他听完还是没什么反应哎，然后呢就找了其他的衣服穿，他还是没有去把那个衣服丢到脏衣篮里面，还是我跟阿姨就是你知道我们自己受不了，然后自己去把衣服拿出来洗。再来呢，为什么另外一半不做家事？还有一个很常被忽略的，就是他想做，但是他不会做。或者是说他做了，但是做不好。比如说呢，我叫老公帮忙小孩换尿布、穿衣服，结果尿布他可以穿反，你知道吗？就是穿反了。你叫老公去帮小孩洗澡，他就是说，诶、欸，他不会洗小孩的头，就是他想帮忙，但是他不会，或者是他帮忙了，但是他做错了。所以就是有很多类似的状况。但是说真的，没有谁是天生的做家事高手。每个人都是从零开始慢慢练习的，就是多做多练习，其实就会越来越上手。反而说你不做，就永远不可能会啦。妈妈的宝贝呢，如我老公，在家是妈宝，然后出国读书就会变成家事达人。可见呢，这个潜能呢是可以被激发的。现在呢，终于要进入我们今天的主题了。今天的主题是如何把老公变成家事达人。如何激发另外一半做家事的潜能？这边呢，简单分享一下我搜尋很多网络资料和专家的建议，再综合我自己的经验所整理出来的一些小 pebble， 提供给大家参考。首先呢，第一步呢，先同理不处理。先说我这一套方法呢。是参考罗宝红老师的《安定教养学》。基本上呢，我发现很多教育老公和教育儿子的方法呢是可以互相借鉴的，因为真的很像。当老公功能又秀抖的时候呢，我们要先同理不处理。同理的意思是说，我们用一个开放的心去体谅、去接纳他今天的情绪，告诉自己说：“哎，老公上班一天一定很累了。”所以他没有办法做家事，他刚刚晚上吃太饱了，他想动，但是他动不了了。然后不处理的意思是说，在情绪当下处理的话呢，就会听起来很像是在抱怨，所以另外一半听了可能就会觉得哦不是很舒服，那这时候就很容易变成吵架。所以我们尽量不要在情绪当下去处理这个问题，就再等一等。那第二步呢，示弱。就是张爱玲呢，老早就说过，就是善于低头的女人是厉害的女人。就是男生呢，天性呢，他就是保护者，他们天生就是同情弱者的，他们有所谓那种怜香惜玉的情绪。所以说呢，无论是什么性格的女生，就是性格多强是多坚强，在另外一半呢，都要适时的示弱，这样呢，会更容易感动她，以利我们达成目标。结婚呢，就是希望有另一半可以依靠，可以分享快乐和痛苦嘛。所以，当我们心累的时候，尤其是感觉整个人好像快崩溃的时候，我们呢可以试着跟另外一半倾诉。老公呢，在看美剧的时候呢，就坐在他的旁边，唉声叹气啊、哦，然后让他问你怎么了，就是说，哎，我刚刚抱小孩的时候太累了哦，抱太久了，肩膀好酸哦。但是现在碗还没有洗怎么办？唉，通常呢，我先生这个时候就会说：“哎呦，那就放着不要洗啦，明天再说。”这个时候呢，你还是要坚持演下去。哎，但是我今天又看到一只蟑螂嘞、欸欸，你知道吗？听说只要发现一只蟑螂啊，就代表还有很多蟑螂哎、欸、啊，没关系，你先看哦，我休息一下，我等一下再去洗好了，顶多我明天就手举不起来而已。其实也没关系啦。然后呢，就很快的站起来的时候，记得不要站得很稳，要像林黛玉一样，哎呦，好像快跌倒了哦。然后好像有点头晕的样子。哎<笑>、欸，你们知道吗？我昨天就看到一个新闻，就是你们知道每年雅虎和 Google 都会公布一个关键字搜寻排行榜吗？我以前在公安公司的时候，雅虎其实每年都有做。我今天中午吃饭的时候就看到今年的 Google 关键字排行榜。然后我就发现一个很有趣的事，我们常常用“如何啊”“怎么”这种关键字来搜寻各式各样的疑难杂症的相关资讯，像是最近疫情的关系，所以今年呢， 2 0 2 0的快速蹿升，如何关键字排行榜前三名就是：一、如何申请纾困补助；二、振兴三倍券如何使用；三、牌照税预期如何缴交。那这些。都很合理嘛？那第九名是如何报税？然后你知道吗？第十名竟然是如何撒娇、欸？哎，这这件事很重要哎、欸，而且这件事大家都会想要怎么去做哎、欸，在于撒娇这件事，我真的是蛮有心得的。我觉得我说不定可以开集分享，因为不要论效果好了，但是呢，我真的用这个技巧获得很多好处。我觉得再来第三步呢，是挑选一个好的时间。然后呢，跟对方说出你的感受，并且一起讨论出可以改变，或者是说两个人都可以接受的方法。记得哦，不要只说出感受，因为那个叫做抒发情绪，一定要有进一步的讨论。就是说，诶，我们看要怎么解决，这个才是有效的沟通。这个时间点真的非常重要，哎，不要再。另外一半就是看起来累的要死的时候，跟他说这件事。再一个就是觉得他心情好像很好，然后我们约个时间，把时间都空下来，不要我们等下讲到一半还有什么事要处理，把要讲的、要讨论的先想好，然后呢，这样子可以更好的达到沟通的效果。第四步呢，再来呢，就是设计简单的第一步。当太太鼓励先生做家事的时候，刚开始呢，先。发派给他一个最简单的任务，让他觉得做家事其实是很有成就感的。就是不要一开始给他太难的任务，就比如说一开始就叫他帮小孩洗澡，这其实是有一点难度的，而且需要技巧跟练习的。所以刚开始呢，就给他一个很简单的，然后不要造成挫折和排斥，这样子呢，他就会有成就感，进而产生他愿意做家事的意愿。我昨天去幼儿园听讲座啊，老师就分享说，你给小孩的任务呢，是要拆解成一个一个一个的指令，他们就很快就会做好。所以我就在想说，说我对我老公是不是要用这个方式啊？所以说呢，我应该在那个浴室的地板上贴一个箭头，说，请把脏衣服丢到脏衣篮里面，然后把那个箭头一直贴到我们主卧室的那个脏衣篮前面。但我后来想一想，我觉得我老公还是不会看到，因为他在泡澡的时候，他基本上就在看美剧，所以我想到，如果我要做的话，我就要把它贴在他的电脑屏幕上面，<笑>因为我觉得这样应该就会成功了，他就会看到。但实际会不会做，就是另外一回事了。进阶一点的呢，我觉得可以跟老公各自选出一个最讨厌的家事，因为如果比如说我最讨厌洗碗，但是我老公觉得还好，然后他最讨厌丢垃圾，我觉得还好，那我们就互相去做那个对方最讨厌，那自己觉得很 OK 的事情，因为我觉得这样子互相都觉得蛮开心的，因为可以不用做自己最不喜欢做的事。再来呢，这一个很重要，这个是考验各位演技的一步。就是说呢，先生愿意做家事呢，这件事情比他做得好还要重要。所以说，他如果愿意做家事，就代表说他愿意为这一段婚姻做出努力。在做完之后，你要马上立刻给他鼓励和肯定，让他感觉到这个为家庭付出是多么的美好和多么的有成就。就是我老公洗碗的时候呢，快洗完了，我就这样走过去，就说：“哎、欸，你手背好有力哦。”这个肌肉是这个礼拜练的吗？哎，我觉得真的不一样哎，真的是练的。我觉得你这碗都洗得好干净哦，你真的好适合洗碗哦，老公。<笑>我自己讲到自己，我觉得<笑>演的很辛苦。那第六步呢？再来呢，就是一个平常呢，就是要持续做，而且长期做的工作，就是给他洗脑。有事没事呢，我们就跟先生分享一些各种做家事会获得的好处。我觉得一定要跟他用说的，不要直接把这个文章转贴给他，因为相信我，他看到标题有“家事”两个字，他就不会点进去给他看。而且通常呢，老婆转给老公的文章呢，他会觉得说这是什么意思，呢？他也不会点进去看的。像我之前就有看到一篇文章说，科学家研究说，共同分担家事的情侣才是最幸福的。幸福呢是那个 sex 的那个幸福，还有呢。肮脏的水槽，就是那种很多脏碗盘的那种很乱糟糟的水槽呢，是性生活杀手，尤其是对女生来说，这个就完全就是 turn off， very very turn off， 就是女生很 care 这件事，我不知道你们会不会很 care， 但我自己是超 care。可以跟他分享这个文章说，说就是这个专家呢访问三百位已婚男性，发现那些对于家务分配感到满意的夫妻呢，每个月的爱爱次数比不满意的夫妻还要多出一次。哎、欸，千万不要小看这一次、欸，因为很多是一次就差很多的。千万不要小看这一次。我昨天查资料的时候，也刚好看到一个类似的故事，就是有一群朋友到一对夫妻家里吃饭。那吃完之后呢，先生就很自动自发的收碗盘啊、洗碗、擦桌子，哦，忙来忙去的哦。那太太呢就不动，她就坐在那里跟大家继续聊天。那他朋友就觉得很惊讶，说：“哎、欸，你是怎么教育你先生的？他怎么会这么优秀？”然后这个太太就说：“哦，其实也没有啦，这就是我们的前戏。”为了等一下 later 之后的 sex life， 拿后这个先生做的准备，我觉得这个分享给老公，老公应该会愿意做家事吧。最后一点呢，就是我自己个人的私心，想要呼吁所有有儿子的妈妈们，就是我觉得你们的责任非常重大，就是我们大家不希望我们小孩以后长大之后成为被人家抱怨的对象。我就已经打定主意说，等我儿子长大一点的时候，我就会灌说他说我们是一家人。那在这个家的每一个人呢，都有责任要一起做家事。做家事是这个家的每一个人的责任，没有说那种哎、欸，我帮忙扫地，我就可以拿到零用钱这种事。就是我非常非常不认同这种事，因为我觉得小孩帮忙打扫做家事，就是是应该的，因为他也在学习嘛。那他必须要学习这个技能，而且。每个人都是家里的一份子，本来就应该要打扫做家事嘛，所以不应该要因为这样而给他零用钱。所以说呢，我们这些有儿子的妈妈们，我们把小孩教好了，未来二十年之后就有更好的世界喽。这一集录到现在，会不会发现我最近怨气很重啊？其实我最近怨气真的很重哎、欸。然后我每天晚上在打这些草稿的时候呢，我就一边狂吃宵夜放松心情，就会觉得好像。有很多事情想要宣泄，所以我就最近呢要报名去学 BLACKPINK MV 舞蹈，就我下礼拜一就要跟我学妹一起去上课了。就人生呢总是会有一些比较低落的时候，尤其我觉得对妈妈来说真的很常有这个时候哎、欸，因为可能有时候小孩的事情啊、老公的事情啊、家里的事情、工作的事情，很多事情都可能会让你有一些低潮时刻。这个时候呢，找一个发泄的出口和转移注意力就是很重要的。我觉得运动就是一个非常好的方式，因为运动呢，你可以发泄你的怒气，然后呢，你还可以变瘦。那但是呢，运动完之后就不要再吃很多东西了。<笑>不过我也把那个吃东西作为激励自己运动的一个鼓励，你知道吗？因为我通常呢都会设定运动之后呢，马上买一杯珍珠奶茶。就是我的教练说，如果你一定要喝珍珠奶茶的话。你就在运动之后马上喝，我也不知道会怎样，但是这个时候是最好的 moment， 就是比你呢隔一个小时或怎么样之后还要更好。所以呢，想要喝珍珠奶茶，我们就先运动十五分钟，然后再喝珍珠奶茶就好了。心里没有怨气，婚姻才会越来越幸福哦。而且呢，家中的劳动力分配，其实对于一桩婚姻的健康程度还有幸福程度，其实是一个非常非常重要的影响和一个指标。家事从来不是某个人的义务，而是应该双方共同努力去让这个家变得越来越好的哟。谢谢大家今天的收听，希望今天的内容能带给大家一些真诚的感动和启发。不要忘记订阅我们的节目，给我们评论五颗星哦。我是维维安安，下台一鞠躬，我们下礼拜再见啦，拜拜。